0: Welkom bij Voorbij de Data, de podcast van Graydon Credit CreditSafe over de vele inzichten die data ons geven. We onderzoeken het potentieel van data en we werpen ook een blik op de nabije toekomst. Ik ben Dieter Vroeblijn. Elke week praat ik met iemand die data gebruikt om slimmer en efficiënter te werken. Mijn gesprekspartners komen uit verschillende sectoren. Sommigen zijn data nog volop aan het ontdekken, anderen zijn intussen doorgedreven gebruikers. Martin Tempels wil iets doen aan de War on IT-talent en richtte daarom de Belgische tak van Coderdojo op. Kinderen en jongeren leren er op een laagdrempelige manier coderen en programmeren. Martin, jouw hele loopbaan draait rond technologie. Je hebt voor de financiële sector gewerkt, maar ook voor Internet for Business, dus in de telecommunicatie. Wat trekt jou zo aan in die technologie?
1: Voor mij is technologie bouwen. Je kunt bouwen natuurlijk met bouwstenen, maar als je in de business of zelf in de maatschappij iets, een oplossing bouwt, heb je altijd technologie nodig. En ik bouw graag, ik ben een bouwer. Ik heb ook altijd dromen waar ik naartoe wil. En technologie is heel veranderlijk. Daar zit heel veel verandering in. Als ik zie in die carrière van mij, hoe erg dat technologie al veranderd is. Dus daar zit heel veel uitdaging in. En dat is wat mij altijd geboeid heeft. Voor mij is dat zo'n beetje like knutselen. En bouwen. De technologie op zich is geen doelstelling voor mij, ik denk voor heel weinig vrouwen, maar vooral wat je met de technologie kan doen, vind ik belangrijk.
0: En ben je daar een beetje zelfmeet? Want je behoort tot een generatie die nog niet per definitie werd geconfronteerd met technologie, laat staan met data in de opleiding.
1: Ja, absoluut. Hè. Echt, ik, ben, ik ben van 61. Ik heb mijn eerste PC gebruikt toen ik aan de NIF zat aan de VUB. En dat was dan nog in mijn MBA. In mijn, uh, postgraduaat, zoals men dat nu zegt, of manama, liever gezegd. En ik wist ook helemaal niet wat dat betekende. Ik was wel heel goed in wiskunde, maar ik was uiteindelijk filosofie gaan studeren, omdat dat iets was waar ik niks van af wist. En ik wou van mensen kennen en van de wereld leren. Maar dan tijdens mijn manama heb ik op een campus recrutement een bedrijf leren kennen en die gaven in die tijd één jaar opleiding in Nederland. En dat was mijn motivatie, want ik wist niet voor wat dat ik koos. Ik kende daar ook helemaal niks van, heel weinig mensen uit onze generatie. Computerwetenschappen bestond wel, want een, een kennis van mij, Patty Maas, ik weet niet of je haar kent, is nu docent aan het MIT, Die heeft gedoctoreerd op artificiële intelligentie. Dat was een leeftijdgenoot van mij, dus het bestond wel, maar het was heel raar. En heel weinig kende er iets van.
0: Ja, en zeker ook voor vrouwen.
1: Ja, alhoewel ik moet zeggen dat in computerwetenschappen bij het begin meer vrouwen dan mannen waren. Want het coderen komt eigenlijk vanuit, ze zeggen het ook, codeuses, zo van die pondskaart. En er waren mm -hmm. vooral vrouwen die dat deden. Ja, daar waren meer vrouwen. Het is alleen maar achteruit gegaan voor vrouwen. Zeker in België, niet in alle landen. Dat is heel, heel, heel spijtig, ja.
0: Ik kan mij er natuurlijk iets bij voorstellen, want ik, ik stam ook nog van vorige eeuw. Maar voor een heleboel mensen, die pondskaarten, gaan we toch even moeten uitleggen, en Misschien is het wel het voorbeeld van de Koolruid-supermarkt een goed voorbeeld, waar je niet de streepjescode of het prijsetiket had, maar de ponskaarten in een bakje per product. En die moesten dan meenemen. En aan de kassa werd je dan op die manier ingescand, in idee, zal ik ja. maar ingelezen. Waardoor ja. ze wisten, ah ja, hij ja. heeft de fles melk bij.
1: Dat is één toepassing. Nu, het maken van die ponskaarten, eigenlijk die gaatjes daarin mm -hmm. uh, maken, dat was eigenlijk een code die ze daarin vastlegden. werd dikwijls gedaan door vrouwen.
0: Ja. Was het omdat het dan een beetje secretareswerk was? Ja, dat was
1: beschouwd zo was. Werd ja. was van
0: administratieve, makkelijke... Ja. ja.
1: Ook bijvoorbeeld in telefoon-switchingcentrales. Bij de operator zaten zo dus ja. dames die die kabeltjes met elkaar mm -hmm. verbonden. Eigenlijk was dat coderen wat die deden. Dus de eerste generatie computerwetenschappen waren dikwijls die dames die daarin stapten. En achteraf is dat verminderd. Ik denk dat de participatiegraad was 8 tot 10, denk ik, dat dames waren bij de eerste computerwetenschappers.
0: Ja. Maar het kan allemaal veranderen natuurlijk, hè? want na jouw carrière in de financiële sector en bij telecommunicatie heb je dan Coderdoyle opgericht in België. Ja. ja, Dat is niet
1: erna, ik heb dat tijdens mijn carrière gedaan. Oh, ja. Ik heb trouwens altijd aan de technologiekant gewerkt, maar voor banken in het begin van mijn carrière, maar wel voor technologiebedrijven. En in 2012 werd ik verkozen ICT-vrouw van het jaar. En dat was een titel waar je vooral een ambassadeursrol mee opneemt. En ik dacht, ja, kijk, ik ga jongeren inspireren, vooral meisjes, om naar die digitale richting te gaan, omdat daar heel veel mogelijkheden in zitten. En hoe meer dat ik naar school ging, hoe eigenlijk depressiever dat ik werd. Want het was in mijn ogen niet vooruit gegaan. Ik kwam uit een, een generatie waar het eigenlijk onbestaand was. Maar waar wij wel positief naar die technologiewereld keken, was voor hun... Ja, voor Madica was, was iets negatief geworden. Dat was iets voor nerds. En nerds was op dat ogenblik iets negatief. Dat is achteraf wel een beetje veranderd. En dat was zo een computer op- en afzetten, Word op- en afzetten, ze hadden daar een heel negatief beeld van. En ik vond dat heel akelig. Want mijn hele carrière heb ik eigenlijk gevochten om de juiste mensen in het vak te krijgen, omdat wij altijd tekort hadden aan mensen. Dan kwam ik Odo Dojo tegen in Ierland en die hadden maar één regel en dat is being cool. En ik dacht, ja, dat moet het zijn. Als je jongeren wilt inspireren, moet je dat niet doen van het is moeilijk en complex. Je moet doen, ik kan het. Het is cool en hoe gek, hoe beter. En we deden dat buitenschools. We zijn gestart in 2013, een jaar nadien, alleen heel kort nadien. En dat is een gigantisch succes geworden. Dat was echt, echt nood aan.
0: Ja, Het is een internationale formule. Je hebt het voor België ja. opgericht dan. En jullie leren daar kinderen en jongeren. Programmeren. Ja. Zo zeg ik het goed. Ja,
1: ja. Dus dat is open voor iedereen, dat is ook gratis. Wij doen dat met vrijwilligers. Dat zijn eigenlijk, ik zeg altijd, de crème van de, de technologiewereld in België. Is op een of andere manier wel verbonden met ons. En dat is inspireren. En we geven ook geen les. Wij laten die kinderen ontdekken. En als ze ergens tegenaan lopen, omdat ze het niet kunnen of vastzitten, dan vragen zij uitleg. En op dat ogenblik geven wij uitleg. En dat is de meest luxueuze manier van leren. Om als je eigenlijk het nodig hebt en het dan leert, dan gaat je het ook nooit vergeten. En we zeggen geen spelletjes spelen, maar spelletjes maken. Dus wat ze maken, doet er niet toe. Ze maken robots, ze maken games, ze maken spelletjes. Recent zijn we ook begonnen met artificiële intelligentie, want dat is natuurlijk een nieuwe wereld. En die kinderen, je ziet ook, die gebruiken vanzelf ChatGTP. Onmiddellijk twee jaar geleden. Ik wist, ze gingen dat gebruiken en ze gebruiken dat ook. Kinderen zijn heel anders leergierig dan volwassenen. En als ze dat talent hebben, dan leren ze dat ook gigantisch snel. Want het is een talent, net als sport en muziek een talent is. Wat niet wil zeggen, dat niet iedereen het kan leren. Hè? Ik heb ook drie jaar op de muziekschool gezeten zonder echt, echt totaal geen muzikaal talent. Ik heb daar veel van genoten. Ja, wat van heb geno je gespeeld? Ik heb gitaar proberen okay, te spelen. Oké, ja. gitaar van je <laughs> ja, binnen voilà. dan, Maar ja. ik heb geen muzikaal gehoord. Dus eigenlijk nee. na drie jaar ben ik ook gebuisd van Dicteer op de piano. Ik kon dat niet. Na drie noten was ik alles kwijt. Dat is heel gek.
0: Ja, maar het is dus wel zo dat jullie het bekijken als een kind dat een taal leert. Je kan er beter vroeg genoeg mee beginnen. Dus jullie gaan ook kinderen begeleiden of kinderen toelaten vanaf tien jaar.
1: Vanaf zeven jaar.
0: Vanaf zeven jaar? Ja, ja
1: vanaf okay. zeven jaar, ja. ja. ja, ja.
0: En dat wil dan zeggen dat die kinderen die tijd nodig hebben of omdat ze juist op dat moment daar het meest vatbaar voor zijn om die dingen te leren.
1: Ja. Wat wij weten is dat het toekomstbeeld van een kind heel erg bepaald wordt tussen de zes en de twaalf jaar. Dus er wordt heel veel gewerkt, zo in het middelbare onderwijs, voor de studies en wat dat is meestal al te laat. En wat we ook weten ondertussen is dat buitenschools gigantisch belangrijk is. Natuurlijk, in school leert je talenten, maar buiten school zijn je inspiratiebronnen. Vandaar dat sport of muziekacademie of, of ja, scouts zo belangrijk zijn voor de vorming van kinderen. Nu, wat we ook zien, is dat talent van het digitale dikwijls gepaard gaat met een heel sterk analytisch vermogen en introversie. En ik wil daar niet stereotyp mee zijn, maar... Dat is gewoon zo. En die kinderen gaan minder graag naar de scouts. Die hadden dikwijls niks. Ik heb zoveel moeders bij me gehad die zeggen, oh, ik ben zo blij dat we Codordouje ontdekt hebben. Want mijn kleine zat maar achter zijn computer en kwam niet buiten. En nu leert hij ook vrienden kennen, want Codordouje is veel meer dan dat digitaal alleen. Dat is ook vrienden, dat is ook elkaar peer coaching, dat is elkaar helpen. En show en tell, dat is voordracht te geven. Dus dat is veel meer dan dat coderen alleen. En daar hebben we natuurlijk in de maatschappij ook heel veel nood aan. Hè? Dat bindende.
0: Maar het is niet voor iedereen gegeven om met computers bezig te zijn. En zo zeker niet van kind af aan, maar dat kost natuurlijk geld. Of dat passen jullie ook een mouw aan?
1: Dus coderdoe is volledig gratis. En als ze geen materiaal hebben, we vragen, breng je pc mee. Dat mag om de was in een tablet, whatever. Breng het mee en als je het niet hebt, dan geef het. En wij zagen in het begin, grootstedelijk heb je meer problematiek dan landelijk. Hè. Landelijk hebben de kinderen het over het algemeen beter. We weten in Brussel bijvoorbeeld dat ongeveer 25% van de kinderen onder die armoedegrens zitten. Dus dat voelt geen dojo. Maar ondanks dat het gratis is en open voor iedereen, en ondanks dat we het materiaal ter beschikking stellen, bereiken we niet noodzakelijk de kinderen in kansarmoede. En alle organisaties zeggen dat. En dat komt gewoon, daar is een vorm van schaamte en ook een heel grote kloof, weinig steun. Die kinderen hebben ook meestal heel weinig kader bij hun thuis, van steun. En als je die kinderen wil bereiken, moet je met een middenveld samenwerken, OCMW's of andere organisaties die met die kinderen werken. En daar gaan wij dan wel workshops doen van Coder
0: Ja, of ook naar de scholen bijvoorbeeld, om kinderen te recruteren.
1: Uh, het recruteren is in die tien jaar het minste van ons probleem geweest. Okay. Ja, dus wij hadden wachtrijen. Nu begint dat te veranderen, omdat het aanbod veel groter wordt. Want ondertussen heb je ook stemacademies, je hebt ook alternatieven van Dojo. maar vroeger hadden wij overal wachtrijden, dus het was niet noodzakelijk het recruteren wat onze bedoeling was, maar vooral die kinderen inspireren. Want het digitale geeft veel mogelijkheden, geeft ongelooflijk veel werk... En die kinderen denken dikwijls, dat is niks voor mij. Of die kennen het niet. En als je die kunt inspireren van, ik kan het. En je kunt ze in het onderwijs houden. Want ze gaan dikwijls uit het onderwijs op 14 14-jarige leeftijd. En dan zijn ze ja, laaggeschoold. En dan toch een vogel voor de kat. Dan heb je toekomst voor die kinderen. En je hebt ook organisaties zoals Bico die zich daar nu echt op toeleggen. En die een curriculum geven van zes weken voor jongeren te heroriënteren. En die vinden werk nadien.
0: Ja, het belang is duidelijk hè, om die jongeren binnen te halen in de IT-sector, want er is een war for talent. Ja,
1: absoluut. Allee, sinds COVID is het heel duidelijk geworden. Hè. We hebben echt een digitale sprong gehad. We hebben een digitale economie. We zien de bedrijven die digitaal niet mee zijn, ook echt marktaandeel verliezen of verdwijnen of zelf weggeconcurreerd worden. En iedereen vecht voor dat digitaal talent. Nu, het belang van data neemt exponentieel toe. Sinds de introductie van artificiële intelligentie, en we hebben daar al veel over gedebatteerd, Artificiële intelligentie is gebaseerd op datamodellen die gebouwd worden en die meer en meer gevoed worden. Dus het inzicht in al die technologie wordt alsmaar belangrijk. Want mensen die daar geen inzicht in hebben, beginnen schrik te krijgen. En dat is eigenlijk slecht, want het is een opportuniteit. Maar je moet het vooral snappen. We zeggen ook niet tegen onze kinderen... ...ja, je mag niet op straat, want een auto is gevaarlijk. Je zegt, je moet leren op straat gaan, je moet leren wat die gevaren zijn. En zo is dat ook met technologie. En ondanks dat iedereen die geboren is na 92 een digital native wordt genoemd... ...zijn die kinderen nog onvoldoende vaardig op die ja, echte technologische aspecten.
0: Jullie krijgen daar een verscheiden publiek. Hè? Zowel qua leeftijd als qua gender afkomst, culturele afkomst enzovoort, ja. hè? en opleiding. En voor elks is wel een richting, voor is ja. wel een oplossing binnen die IT, binnen ja. computer gegeven.
1: Ja, dat klopt. Er is een heel, heel variatie. En je ziet het al van bij die kinderen, hè? je ziet zelf verschil tussen jongen en meisjes. Dat jongens beginnen meestal spelletjes te maken, schietspelletjes. En meisjes maken meestal, als ze starten, filmpjes. En het eerste wat ze willen doen, is een website maken en dan iets met purpose. Ik heb zo'n meisje gehad die een Google Translate met woorden had gemaakt met haar broertje. In twee talen. Dat was fantastisch. Dat is wat meisjes doen. En ook één keer per jaar doen wij een makersfair. De meisjes komen daar met een blindige leiding, stop met afstandsdetectie of een muizenval met een, met een alarmkind als er een muis in zit dat ze wordt, want de muis mag niet te lang alleen zitten. En de jongens komen, <laughs> Allee, het is bijna om te lachen. Maar je mocht daar niet mee lachen, maar ik vind dat wel echt typerend. Bijvoorbeeld met een robot die een rol papier brengt. Zo, de interesses zijn vanaf heel jonge leeftijd heel verschillend. Software, hardware, data, netwerken. Die interesse, ja, dat, verschilt, dat zijn heel verschillende aspecten in de technologiewereld. En die affiniteit ja, die is daar vrij snel zo te vinden en onderscheidend.
0: En je hebt natuurlijk ook de aanleg van die kinderen. De ene zal naar programmeren gaan en de andere gaat misschien naar uh, meer analyseren. Of met het creatieve ja, idee op de proppen komen. Ja,
1: ik denk meer dat. Het creatieve en het maken. Dat is heel complementair. En die vullen elkaar ook zo goed aan. Zo het analyseren en het maken. Bij kinderen maken wij dat onderscheid niet. Omdat analyse is denkwerk op voorhand dan moet je ook al langere trajecten doen moet je ook methodes aanleren dat doen wij niet wat wij vooral doen is maak iets en je kunt heel snel met een blokdiagramtaal heel snel iets maken je puzzelt aan elkaar bij wijze van spreken je laat dat op een klein lego mindstorm wagentje werken en dat wagentje draait en je toont aan dat kind een warehouse van bijvoorbeeld waar automatische picking trucks zijn en dan zegt dat kind ja maar ik kan dat en dan beginnen verbanden te leggen. En dat is de klik die wij willen. Wij delen niks op in vakjes. Het is het maken wat centraal staat en het digitale. En knutselen en een hack. En een hack is eigenlijk iets kraken, een probleem kraken. Dat is niet negatief, want hacking heeft een heel negatieve connotatie in de cybersecurity, Maar wij zeggen gewoon, zoek de oplossing, doe de hack. En dat vinden ze cool, hè? dat vinden ze super
0: cool. Ja. Jullie stomen eigenlijk een hele nieuwe generatie klaar voor de toekomst om aan de slag te gaan met data, maar jullie gebruiken volgens mij ook data om dingen bij te sturen. Als je kijkt wat de invulling is in de klasse of zo, of wat de invulling is op dit moment op de arbeidsmarkt, in functie van bijvoorbeeld meer meisjes aan de slag te krijgen.
1: Ja, dat klopt. Als we natuurlijk meer mensen in die digitale wereld willen hebben, moeten we meisjes gaan aanspreken, want dat is nu eenmaal de helft van de bevolking en de vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd. Nu, wij doen dat door dat expliciet in de kijker te zetten. We hebben zo één keer per jaar Cododoyo for Girls. Dat is alleen met meisjes. En we nodigen die meisjes ook uit met hun tantes te komen, met hun grootouders te komen. En dat is eigenlijk een echt groot vrouwenevent. Niet zozeer dat dat het doelstelling is, maar het is de communicatie, de grond die belangrijk is. Want daarmee gaan we heel veel communiceren en het in de kijker zetten en onder de aandacht brengen dat het echt wel nodig is. Maar het echt meisjes in Kododooi houden, is een continue effort. En we zien op hun puberteit dat ze dikwijls afhaken. En heb je extra echt hulp nodig om ze erin te houden.
0: Is dat omdat ze misschien niet helemaal weten te vatten wat ze daar in hun leven mee kunnen doen? Dat ze toch nog altijd een beetje blijven voelen dat het een, eerder een jongensgegeven zou zijn dan computers en zo?
1: Dat heeft er mee te maken. En wat er ook mee te maken heeft, mijn inziens, is... is dat ze het rap te moeilijk maken voor zichzelf. Hun ambitieniveau is dikwijls zo hoog dat wat ze willen maken te moeilijk is voor hun. Ze zijn niet vlug tevreden. Dat heeft er ook mee te maken. En daardoor, door ze apart te houden, dat ze eigenlijk zich op een veilige manier soms kunnen falen, want als je te hoge ambities hebt, ga heb je gemakkelijker problemen hebben om vast te komen te zitten. Door ze dan apart te begeleiden, dat werkt. Want als ze dan ook samen zitten met jongens op die leeftijd, dan voelen ze zich gefaald en dan haken ze af. Ja. Rond data, eigenlijk de eerste datablocks die wij gekregen hebben was van Jonathan Bert. Ik weet niet of u hem kent, die eigenlijk is in de artificiële intelligentie actief. Een spin-off van de Universiteit van Gent. En hij heeft datasets gegeven voor onze kinderen. Want wij werken natuurlijk met open source. En data, daar zijn regels rond. Hè. Zeker als je met personendata werkt, zijn er heel strikte regels rond. En die datasets zijn wel belangrijk met de kinderen om mee te spelen. Want je moet ze data geven of ze moeten ze data zelf gaan creëren. Dat gaan ze nog niet doen. Niet op zo'n jonge leeftijd. Maar als je data geeft en toont wat ze daarmee kunnen doen, kun je wel veel leren. Zelf droom ik ervan... Met Cododojo dat we veel meer data zouden kunnen bijhouden rond de kinderen. Want met de tien jaar bestaan, had ik heel graag een correlatie aangetoond van is de kinderen die wij bereikt hebben in het begin en wat zijn ze gaan studeren. En dat is allemaal datadriven. Jammer genoeg hebben wij die data niet. We hebben die niet bijgehouden aan een grote foutus.
0: Ja, maar die zijn jullie nu aan het rechtzetten. Zijn er dojo's over heel België trouwens?
1: Er zijn dojo's over heel België, 131, en acht al in Brussel. Meest in Vlaanderen en een 30, 35 in Wallonië.
0: En merken nu al dat die uh, Cotterdoejo's een oplossing zijn voor de war on talent? Hoe lang zijn jullie al bezig en zie je daar al de resultaten van? Dat is eigenlijk een concrete vraag.
1: Het antwoord is nee. Waarom? Dat die war voor talent wordt alsmaar groter. En die wordt gecombineerd met een aantal zaken. Zeker hier ook, dezelfde tijd de demografie. Er gaan veel meer mensen uit de arbeidsmarkt vanaf 2030 dan erin. Ook al vergroot, die waarvoor talent is nu niet alleen in die technologische beroepen, maar ook in vele andere beroepen gekomen. En in de technologische beroepen is alles zo digitaal geworden dat de vraag alsmaar groter wordt. En de complexiteit alsmaar groter. Dus het antwoord is nee, jammer genoeg. En om het echt goed te adresseren, zou het in het onderwijs beter moeten ingebakken worden. Maar dat is nog een strijd.
0: Ja, want ondertussen is het een, een knelpuntberoep geworden. Een ja, ja,
1: absoluut, al ja. Heel, ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Waarom zijn data zo belangrijk voor bedrijven in alle sectoren en niet enkel voor technologiebedrijven?
1: Data geven u inzichten. Data kunt je verzamelen, maar als je bijvoorbeeld geen data-engineers hebt of data-mensen of. Data mensen, of ook businessmensen die iets met die data kunnen doen, dan vertellen die data u niks. We zitten op gigantisch veel data. De meeste bedrijven gebruiken misschien nog maar 10, 15% van de data waar dat zo op zitten. Gewoon waarom? Omdat ze nog onvoldoende machtig zijn die data op een goede manier te gebruiken. En je kunt allee, mirakels doen met data. Ik ga een voorbeeld geven, dat is uit de medische sector. Ik vind dat meestal heel erg inspirerend. Ik zat in de jury van beloftingsvolle startende bedrijven. En een van de bedrijven die meedeed, was gecreëerd door een arts, een specialist, die op een neonatale afdeling werkte van universitair ziekenhuis van, van Antwerpen. En die man wist dat de hoogste reden van sterfte bij neonataliteit gevolg is van sepsis. Dus dat is het gevolg van een ontsteking. En hoe sneller dat je dat kan detecteren, hoe meer kans dat kind heeft om te overleven. En hij heeft een datamodel gebouwd. Samen met een aantal technische mensen. En dat model stelt hun in staat parameters met elkaar in verband te brengen. Want dat is data. Data is interpreteren van zaken die je weet en die je ziet. En waar je soms staat op te kijken, maar waar je niet denkt soms om te correleren, trends te bepalen. En die man heeft dat model gebouwd en dat is zeer succesvol. En het mooiste vind ik dat hij vanuit zijn medische achtergrond toch die stap heeft gezet over die technologie, gaan samenwerken is met data scientists die dan model kunnen bouwen, die kunnen communiceren, want dat is niet altijd even evident, want die mensen spreken soms een heel andere taal, en tot de resultaat gekomen. En nu draait het al in drie ziekenhuizen, vind ik een heel schoon voorbeeld.
0: Ja, en het is een mooi voorbeeld en het klinkt me zelfs bekend in de oren, want te vermijden van het UZA, die had daar al eens over gesproken in een eerdere aflevering van de data. Die bewuste arts die is nog wel zijn hulp moeten gaan zoeken bij IT'ers, want in de toekomst zou het dus zomaar eens kunnen dat ook artsen, en alle beroepen trouwens, technologisch onderlegd moeten zijn, naast hun expertise, om zo'n onderzoek zelf te gaan doen.
1: Ja, alhoewel dat ik denk dat we dat ook voorzichtig moeten benaderen. Ik denk wat belangrijk is, dat de arts een notie krijgt en men begint daar wel meer in te zien. Ook het patiëntendossier, wat betekent die begrippen daarachter? Maar elk innoverend traject gaat je altijd toch multidisciplinair benaderen zien. Die competenties die nodig zijn voor echt van die ja, gespecialiseerde modellen te bouwen, niet elk metier kan die opbouwen in zijn metier. Dat is altijd een samenwerking tussen mensen. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat die basis aanwezig is. Want dan gaat je communiceren. Wij spreken heel veel in het bedrijfsleven van een kloof tussen business en IT. Maar dat komt gewoon omdat die andere taal spreken. Die mensen die denken soms anders. En het is belangrijk dat je elkaar verstaat om kunnen samen ja. te werken.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk denken ze soms anders en communiceren ja. ze ook zo. Ja. Het is belangrijk voor een onderneming, voor een organisatie, voor een bedrijf dat je daarmee aan de slag gaat met die technologie. En toch, terwijl we dat weten, zijn er heel veel bedrijven die achterop hinken. Er is een kloof ontstaan tussen bedrijven, zal ik maar zeggen. Waar ligt dat aan, denk je? Is dat financieel of functioneel? Dat is
1: dikwijls functioneel. heeft ook dikwijls te maken met de ontsluiting van data. Als de definities niet juist zijn, als in één toepassing klant klant heeft en een andere toepassing klant een andere naam heeft, ja, dan zijn dat dezelfde onderliggende data, maar verschillend gegroepeerd. En dan is dat eigenlijk een bol, dat is like een kast die niet op boord ligt. Mm -hmm. Oké, okay, dat is misschien een heel pathetische... Maar dat is een reden. Dat is legacy, noemen wij dat. Dat is echt legacy die in die systemen zit, die soms enorm veel werk nodig heeft. En dikwijls zeggen wij, de nieuwere bedrijven gaan daar sneller in, omdat ze starten zonder geschiedenis. In een greenfield, als je het goed op voorhand bouwt. Ook als je een huis bouwt en je bouwt goed je technologie op voor, dat is beter geïsoleerd. Je kunt dat in een oud huis nooit zo goed doen. Dat is één reden. Een tweede reden is toegang tot talent. De juiste talenten, mensen zijn heel kritisch, je kunt veel kopen. Maar het toepassen van iets, dat is ook een talent. Het is niet omdat je het kunt kopen, dat je het op een goede manier kunt toepassen. wil zijn leverancierd, maar zo goed aan hun klant. De klant moet eigenlijk meedenken en meepraten. Ja, je moet ook visie hebben. Je moet ook weten waar je naartoe bent. Want als je kijkt in maintenance, dat is nu heel eenvoudig. Uh, je hebt bijvoorbeeld een Daikin. Dat is een expert op is sinds Sint-Jaren. Zij gaan nu van reactieve maintenance, er scheelt iets, naar proactieve maintenance. Maar dat weten zij al heel lang. Dus de correlatie van dat schroefje is zo oud en dat is daar, of daar handelt het zo beetje en je begint die modellen, weten zij wanneer iets kapot gaat. Ook het weet heel goed in het netwerk, door preventief al die data te analyseren, wat er moet gebeuren. En eigenlijk, de droom is op voorhand naar die klant te bellen en te zeggen, er gaat iets gebeuren, we komen mee in maintenance zo'n, in plaats van te wachten tot het kapot is.
0: Dus we zitten in die evolutie, ja binnenkort zelfs een revolutie, als al die kinderen die bijvoorbeeld bij jullie het hebben geleerd op de arbeidsmarkt komen, hè, hopelijk. Want kinderen en jongeren die al van jongs af aan vertrouwd zijn met programmeren en coderen en data, die hebben echt wel een stapje voor op die arbeidsmarkt. Die moeten zich geen zorgen gaan maken.
1: Ja, veel zal afhangen ook van hun nieuwsgierigheid en wat ze ermee gaan doen. Het is niet omdat jij een talentvol kind bent met heel veel muziek of een jonge gast die goed shot dat dat een profvoetballer. Er is veel nodig. Hè. Er is ook eigenlijk uh, ja, doorzettingsvermogen, willen, zoeken en, en bouwen. Dat is niet anders. Maar ik denk, wat we wel brengen, is dat inspirerende. Wij zagen veel te veel jongeren die zeiden, dat is te moeilijk, dat is niks voor mij. En schrik is het slechtste wat je kunt hebben in je leven. Proberen, experimenteren met de juiste zaken, dat is wat je moet doen. En niet schrik hebben van een technologie. Technologie is er op alle niveaus. Een van mijn, mijn mooie victories bij Dojo is. We hebben in Genk een megadojo gedaan met meer dan duizend kinderen. En de scholen kwamen daar naartoe met hun bussen en dat was één BSO-school. En dat vond ik fantastisch, want die kinderen draaiden even goed mee, maar op een andere manier. En dat is wat je moet doen. Geen schrik hebben, proberen. En dat denk ik wel dat we bijbrengen. Dat was er niet gewoon.
0: Buiten dat coderen en zo, komen naakte data, zal ik maar zeggen, en AI ook aan bod in de coderdojo's?
1: Nu wel, hè? Ja. ja. Tien jaar geleden niet. En sinds dat Jonathan Berthe erbij is gekomen, ja. Wat je natuurlijk ook probeert mee te geven met coderdojo in het gebruik, is, ja, wat betekent dat? Waar moet je voorzichtig zijn met data? Wat gebeurt er als je data in de cloud zit? Het zijn concepten die we die kinderen al proberen mee te geven. Want het is heel belangrijk dat ze daar inzicht in hebben. Maar dan begint het dan moeilijker te worden. En dan zitten we eigenlijk ook in onze beperkingen. Ik zou echt willen dat dat in het onderwijs ook mee aan bod zou komen. Ja.
0: En je zegt het zelf, als je met een aantal gegevens in de cloud gaat, dan moet je toch wel rekening houden dat die gegevens veilig zijn. Je zit met cybersecurity-probleem dan eventueel. Daar gaan jullie de kinderen in begeleiden. Maar er is ook wel een ethisch probleem als je spreekt over data en vooral AI... Gaan jullie daar ook werk van maken? Of maken jullie daar werk van?
1: Ja, door vooral in positieve bewoordingen hun proberen te tonen dat als je data misbruikt of je data laat misbruiken, dat daar echte issues om kan zijn. Nu, kinderen worden in onderwijs al veel beter geïnformeerd daarover. En ik denk dat ze soms zo wel wat gebombardeerd worden met beperkingen. Ik denk dat we daar heel erg mee moeten oppassen maar dat we hun vooral tent moeten maken en het kritisch vermogen moeten aanzwengelen, Kritisch durven denken over zaken. We hebben zo'n gast gehad die op het Coolus Project een interface had gebouwd over allemaal data die hij verzameld had van beursgegevens van bedrijven. En probeerde als beursadviseur een toepassing voor te stellen. Dat was 14 jaar. Daar hebben we wel een babbelje mee gedaan over dat dat...
0: Om te weten wel... te komen op wat je je geld moest inzetten? Ja, te...
1: <laughs> nee, maar dat, dat hem daar voorzichtig mee moest zijn. Ja. Hè, waar hij zijn informatie vandaan haalde. Omdat hij projecties deed van informatie. En dan adviezen ging uitbouwen. Maar dat dat wel eens verkeerde sources zouden kunnen zijn. En zo heb je dat gecheckt, en zit je daar. En die begon wel te denken. Dat doen we wel. Dat vond ik een heel pertinent voorbeeld. Want er circuleert van alles en nog wat. Godse nonsens, bij wijze van spreken. En je moet hun echt, echt praten... Om dat kritisch denken erin te houden. En het wordt alsmaar erger, vind ik. Ja. Ja,
0: dus je legt geen regeltjes op, maar je zorgt dat ze intelligent genoeg zijn en informatie genoeg krijgen om die analyse zelf te leren maken.
1: Ja, en durven in vraag stellen. Durven zeggen, is het wel zo?
0: Ja, Zoals een echte wetenschap. Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Het lijkt me wel dat je fantastisch en noodzakelijk werk doet. Ik denk dat het duidelijk is. Wat hoop je in de toekomst te bereiken? Waar wil je naartoe?
1: Ja, ik hoop in de toekomst dat wij de grote maatschappelijke thema's... Hè. Je hoort ook aan mij, ik ben iemand die houdt van schrik. Ik hou van oplossingen. En ik hoop dat we de jongeren voldoende kunnen inspireren om die grote maatschappelijke thema's aan te pakken. Want een van onze grootste bedreigingen is de klimaatverandering. Maar ik ben overtuigd dat met technologie de zaken zullen veranderen. Ook in heel die migratieproblematiek, die oorlogen, ik denk dat het met de juiste aanpak, dat technologie ons kan helpen zaken meer te voorkomen. Dat is mijn hoop. Niemand zal weten of ik gelijk heb of niet. Hè?
0: Ja, net zoals het klimaatprobleem is het een generatieoverschrijdend probleem. Een probleem.
1: Ik kom nog van de generatie van de Club van Rome, die echt heel veel doendenkerij had. Maar nu, na dertig jaar, zien we dat technologie heel veel van die problemen waar zij over gesproken hebben, hebben weten te voorkomen of minimaliseren. Die zijn nooit zo erg geworden dan men ze voorspeld dat. En ik hoop door jongeren daar meer in te betrekken dat we dat gaan kunnen blijven doen. Want het is allemaal nog veel complexer dan toen ik eigenlijk op de schoolbanken zat.
0: Het is in elk geval fijn om te horen dat er mensen zoals jij hun energie steken. in ervoor te zorgen dat er ook een generatieoverschrijdende oplossing komt. Dankjewel. Dank je wel. Dank je. In de volgende aflevering is Gunter Gijsels te gast. Hij is de CIO van Randstad Groep België. Om kandidaten aan vacatures te koppelen gebruiken ze algoritmes. Maar ze proberen ook het menselijke buikgevoel van de matchmakers te digitaliseren. Hoe detecteer je wat die mensen ook willen? Want het is niet omdat ze ergens naar zoeken, dat ze zeggen van ja ik ben vandaag bakker en dat ze effectief terug naar een bakkersfunctie op zoek zijn. Dus dat is hoe wij onze data dan gaan inzetten. Wat zijn de andere opportuniteiten voor die mensen? Tot dan! Zo, dit was Voorbij de Data, de podcast van Grade Credit Safe. Wil je zelf ook data omzetten naar actiegerichte inzichten? Heb je vragen of wil je reageren op deze aflevering? Ga dan naar onze contenthub op gradeandcreditsafe.com-be. Daar vind je ook al onze informatieve en inspirerende artikels. Bedankt om te luisteren en tot volgende keer.